0: Cześć, z tej strony Michał Cienkała, witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Anatomii Kodu. Dzisiaj chciałem się z Tobą podzielić moją drogą i powiedzieć o tym, jak zostałem programistą, o tym całym procesie nauki, o o wzlotach, upadkach, porażkach i do tego, by zainspirować być może Ciebie, by zostać programistą. Zapraszam. Więc jeżeli chodzi o moją historię, to... Jakby ja od małego gdzieś tam miałem takie trochę zacięcie bardziej, może bardziej techniczne niż humanistyczne. Gdzieś tam bardziej interesowała mnie gdzieś tam matematyka, fizyka, informatyka, komputery niż niż książki. Z książkami u mnie było swego czasu ciężko. No i gdzieś tam dużo korzystałem z komputera, gdzieś tam grałem w gry jakieś internetowe i tak dalej. I w pewnym momencie, jak gdzieś tam graliśmy w jakąś taką grę sieciową, Powstała potrzeba, że kurczę, stworzyliśmy sobie własny sojusz, no to fajnie by było mieć jakąś, nie, jakiś forum, jakąś stronę internetową. Wtedy to było bardzo modne, wtedy to wszystko się tworzyło. No i sobie tak pomyślałem, kurczę, no fajnie by było coś takiego zrobić. To było takie moje pierwsze zatknięcie, żeby, żeby coś tam spróbować stworzyć, wyklikać i tak dalej. A, no ale to nie było łatwe, tak? to było bardziej specjalistyczne, ale już... Już wtedy były takie pierwsze kroczki, kiedy próbowałem sobie coś tam stworzyć z jakiegoś html-a. Później idąc dalej, jak byłem w gimnazjum, no to byliśmy bodajże chyba na takim rozszerzeniu matematyczno-informatycznym do końca już nie pamiętam. W każdym razie chodziłem też na kółko informatyczne i, i gdzieś tam miałem dookoła znajomych, którzy też się interesowali właśnie stronami internetowymi, chcieli chcieli coś tworzyć, chcieli robić stronki, chcieli się tego dowiedzieć, więc mieliśmy taką fajną panią informatyczkę, która nas tego uczyła, która nam pokazywała, jak się tworzy takie stronki, dała nam takie pierwsze kroki. No i tak to wyglądało, tak? Więc pierwsze rzeczy się uczyłem na kółku, potem zacząłem sobie robić jakieś takie śmieszne swoje stronki, Zacząłem się uczyć HTML-a, potem CSS-a, potem znalazłem nawet javascript e, Uczyłem się głównie z tutoriali, które znalazłem w internecie. Wtedy nawet żadnej książki nie miałem. E, wtedy była dosyć popularna taka strona www.kurshtml.pl. Coś takiego. Nie wiem, czy teraz istnieje. E, w każdym razie tam były moje pierwsze kroki. E, a później, gdzieś tam w szkole, jakby już, już byliśmy tam w ostatniej klasie, no to gdzieś generalnie nas materiał dogonił i, i też mieliśmy robić stronki, też mieliśmy coś tego używać, więc trochę tego używałem. No i okazało się, że ta wiedza w przyszłości gdzieś tam e, okazuje się być przydatna, ponieważ gdzieś tam zacząłem mieć jakieś zlecenia, żeby gdzieś tam zrobić jakąś stronkę, była potrzeba, żeby e, użyć jakiegoś CMS-a do tego żeby wykorzystać jakąś bazę danych, żeby żeby to gdzieś wrzucić na serwer, więc więc była taka możliwość, pojawiły się takie zlecenia, więc to było fajne, ale do technikum poszedłem nie informatycznego, tylko zdecydowałem się pójść do technikum mechatronicznego, ponieważ gdzieś tam do końca nie wiedziałem w którą stronę jeszcze iść, co mnie bardziej ciekawi. Z jednej strony ta informatyka była spoko, ale nie do końca mi się podobało to, że siedzę cały czas przed komputerem i wszystkie efekty, jakie mam, to są na monitorze, bo coś mi się wyświetli. Mnie bardziej interesowało jakieś roboty, że zaprogramuje robotę. on się tam poruszy, przemieści, coś się stanie, jest jakiś ruch. To mnie bardziej interesowało, stąd takie, studi- takie technikum. No i szczerze powiedziawszy, to no, tam się ba- uczyliśmy stricte takich technicznych rzeczy, nie? czyli bardziej programowanie jakichś maszyn, sterowników PLC, trochę robotów, jakieś tam proste programy, coś tam było. Programowanie maszyn CNC. No i szczerze mówiąc trochę mi się to spodobało. Ja gdzieś tam miałem trochę też takie zacięcie elektroniczne, ponieważ mój tata był elektronikiem, on mnie ja też uczył elektroniki, więc coś tam sobie lubiłem zawsze polutować, stworzyć, stworzyć jakieś takie urządzenie. Gdzieś tam mi się to podobało i nie do końca wiedziałem, w jaką stronę mam dalej pójść po tym technikum. Bardzo się zastanawiałem, nie wiedziałem, w którą stronę pójść. Więc ostatecznie brat mnie bardzo polecał, żebym poszedł na jego kierunek studiów, żebym poszedł na informatykę, żebym się nauczył programować, że to jest fajne. że że, że to jest dobry kierunek. Ja z drugiej strony bardziej chciałem iść po swojemu, bardziej chciałem roboty e, i tak dalej, i tak dalej. Więc ostatecznie zdecydowałem się pójść e, na studia do Katowic e, na kierunek informatyka przemysłowa. a na widziałem inżynierii materiałowej i metalurgii. E, no i tam poszedłem, tak? E, I powiem Wam szczerze, że z perspektywy czasu trudno mi się odnieść do tego wyboru, czy to był dobry wybór czy to był zły wybór. Ja pamiętam, że kiedy studiowałem, miałem bardzo dużo frustracji, ponieważ miałem takie oczekiwania, że skoro idę tam na studia, to ich rolą jest, żeby mnie nauczyć i żebym ja dostał pracę. Więc ja bym miałem taką postawę roszczeniową. Oczekiwałem nich, że to oni mnie nauczą, oni mnie wyedykują, że się nauczę najlepszych rzeczy. Jak tego nie dostawałem, to, to się bardzo wkurzałem. Z drugiej strony mieliśmy też dużo osób na roku, które w ogóle nie były zainteresowane za bardzo komputerami, informatyką i w ogóle. I tak trafiły trochę z przypadku, trochę z losu, nie wiadomo. I była też taka część takich osób, które, które chciały się nauczyć programować, ale też były sfrustrowane tym, że, że niewiele się tego uczymy. No i teraz z perspektywy czasu, jak gdzieś tam popytałem znajomych w innych, na innych studiach, w innych regionach to raczej też mają takie zdanie, że na studiach się nie nauczysz programować i i z tym się musisz pogodzić. Jeżeli trafisz na naprawdę takie studia, gdzie masz wykładowcę, który naprawdę Cię nauczy programować i jest dobry, to musisz wiedzieć, że masz niesamowite szczęście, bo jest to niezwykła rzadkość. No i generalnie moje studia wyglądały tak, że uczyłem się podstaw z każdego tematu liznąłem troszkę. Uczyliśmy się trochę systemów unixowych, trochę generalnie o komputerach, e, trochę o, o bezpieczeństwie, o sieciach, o pasach danych, o językach programowania, o C++, o C. Mieliśmy trochę zajęć z C-Sharpa, z.netu, ale to wszystko było w takim bardzo mocnym, okrojonym zakresie. Uczyliśmy się, e, no i generalnie e, ja byłem tak nastawiony i, i tak na to się nastawiłem i tak mi właściwie dużo razy powtarzano, że to będzie kierunek stricte informatyczny, a koniec końców się okazało, że, że uczenie mam bardzo dużo wykładowców przemysłowych, więc oni nam dadzą przedmioty przemysłowe, więc musiałem się uczyć rzeczy na konkretnie nie miałem ochoty, jak jakaś ceramika, materiałoznawstwo, metalurgia i w ogóle to był dramat dla mnie, że, że musiałem przez to przejść, no ale no musiałem, no tak, takie życie. Zawsze się trafił jakiś przedmiot, którego w ogóle nie znosiłem. No i tak, po drugim roku to mieliśmy już zajęcia z dotneta, i sharpa więc mieliśmy też na pierwszym roku mieliśmy javascripta, już mieliśmy javascripta, jQuery, więc coś tam było. Po drugim roku już, już mnie naszła taka refleksja, że kurczę, no nauczyliśmy się już tego, już takiego, no Takiego normalnego, wysokopoziomowego, jakieś takie podstawy, takiego języka, jakim był C-Sharp, ale mówię, kurczę, ale ja zupełnie nic nie umiem, zupełnie no mieliśmy tam 8 laboratoriów i, i, i dalej uważam, że nic nie umiem. No i to był dla mnie dramat, tak, że i dla wielu ludzi na naszym roku, że nic z nas nie będzie, że możemy się pożegnać, że, że kiedyś będziemy pracować w jakiejś firmie. I, i że to jest w ogóle śmiech na sali, to co mamy. No i wtedy przyszła mi taka refresja, że, refleksja, że muszę jednak wziąć sprawy w swoje ręce i że to ode mnie zależy, czy ja dostanę w przyszłości pracę, czy nie. Więc kupiłem sobie tam parę książek, zacząłem sobie przeglądać, zacząłem się uczyć. Trochę, trochę C++, a trochę, trochę tych form matematycznych, ale głównie przede wszystkim e, C-Sharpa. E, więc miałem takiej grubości książkę. I, i ja by wszystko pochłaniałem, i, i praktycznie prawie całe wakacje inne przerobiłem po prostu e, ucząc się C Sharpa. No, miałem nadzieję, że jakby w sierpniu, czy tam we wrześniu, uda mi się znaleźć praktyki, że chociaż na miesiąc pójdę gdzieś do jakiejś firmy na praktyki, już będę mieć jakieś doświadczenie zawodowe, no i już odbyłem pierwsze rozmowy kwalifikacyjne. I bardzo mocno się rozczarowałem, ponieważ okazało się, że moja znajomość z-sharpa jest żałośnie mała, i że ja praktycznie nic nie umiem, tak? I mimo że gdzieś tam na roku mogą być jednym z lepszych, to jak chciałem aplikować do jakiejś pracy, no to wyszło, że ja jestem beznadziejny. I to mi bardzo dało tak do myślenia i jeszcze bardziej mi to zmontowowało czy że muszę coś faktycznie z sobą zrobić, bo Bo skończę studia i co? I nie będę mieć pracy. To w ogóle bez sensu. No więc byłem taki jeszcze bardziej sfokusowany na tym, żeby się rozwijać. I gdzieś tam z moim znajomym gdzieś tam poszliśmy próbować coś tam ogarniać, próbować jakieś, jakieś jakieś zajęcia może zmienić na studiach, trochę porozmawiać. Tam z ludźmi, którzy się zajmowali naszym kierunkiem. No i Koniec końców udało nam się zorganizować zajęcia z firmą z IT, która jest świetną topową firmą u nas w Katowicach i ona się zgodziła na to, żeby nas uczyć programowania. Tą firmą była J-Commerce i mówię o niej celowo, ponieważ... No mega, mega dużo tej firmy zawdzięczam, jestem nią zachwycony do teraz tego, czego się nauczyłem, tego w jaki sposób oni uczyli, tego jakich tam mają specjalistów, jakby to było super naprawdę, to było rewelacyjna rzecz dla mnie na początek, ale musiałem się przesiąść z C-Sharpa, musiałem przejść na działę, czyli, czyli musiałem przejść na jasną stronę mocy, oczywiście żartuję, um, więc przesiadłem się na Jawę i nie chciałem tego, chciałem być specjalistą dotneta, ale trudno, zgodziłem się na to, bo, bo ta firma tak, e, tak pracowała e, i takich specjalistów też szukali. E, no i co? E, ja byłem zachwycony, myślałem, że, że, no, coś, że spotkało mi coś najlepszego, co mogło mi tylko spotkać. No ale gdzieś tam część moich znajomych na roku okazało się, że byli na mnie bardzo wkurzeni i byli w ogóle no, bardzo źli na mnie z powodu tego, że musieli się w końcu zacząć uczyć, że nie mogli się obijać, że, że, że są na studiach i się muszą czegoś uczyć, muszą się uczyć programowania, byli na mnie bardzo źli, więc może stąd też mam takie negatywne odczucia na się studiów, ponieważ no trafiłem też na ludzi, którzy w ogóle mieli zupełnie inne cele, inną wizję, inne zrozumienie, tego kierunku informatyki. No i po tym semestrze naprawdę miałem taką pigułkę wiedzy, że że zdobyłem praktyki, dostałem się na praktyki, a później gdzieś tam brałem udział jeszcze w jakichś konkursach internetowych, programistycznych, potem brałem udział w jakichś programach rozwoju kariery, I zdobyłem jeszcze inne praktyki, tym razem już płatne praktyki w Banku Śląskim w ING. No i tak naprawdę zaczął się mój staż, tak? Tak zaczęła się moja pierwsza praca, miałem płatny staż. Już to było po trzecim roku studiów, więc przez te dwa miesiące mogłem pracować. Mogłem pracować na, na pełny etat jako stażysta, a później mogłem już pracować ten ostatni semestr na pół etatu. Więc tak wyglądała moja moja historia. No i teraz tak z perspektywy czasu, to tak jak sobie pomyślę, no to tą pierwszą pracę mam dzięki studiom, tak? Więc tak naprawdę spełniły swoją rolę. Mam dyplom, to też jest bardziej gdzieś tam szanowane, gdzieś tam no łatwiej gdzieś tam, tak mi się wydaje, przynajmniej aplikować, jeżeli jednak się ma jakiś tam papier, więc więc jednak coś mi tam dały i to tam mi dało taką podstawową znajomość pewnych tam technologii. No i tak się zaczęła moja pierwsza praca. Kiedy byłem w tej pierwszej pracy, okazało się, że nadal strasznie, strasznie mało wiem i że praktycznie nic nie umiem. Mimo, że tam na roku znowu byłem prawie najlepszy, to w pracy się okazało, że, że jestem beznadziejny. Jak zobaczyłem studenta z innej uczelni, to on był w ogóle dużo lepszy ode mnie, więc więc to była kolejny, tak cały czas, pogoń nieustanna za, za rozwojem i, i za nauką. E, więc tak, tak wyglądała moja historia, tak wyglądała moja, moja droga do, do zostania programistą. E, ok, no i co? E, miałem już tą pracę na stażu. Kończyłem mu się studia, zaczynała się praca inżynierska. Z pracą inżynierską już e, też napisałem już stricte e, odnośnie e, taką programistyczną e, aplikację w Javie, więc, więc to już było fajne. E, no i właściwie kiedy broniłem tą e, pracę inżynierską, też tam było przedstawicielów wielu różnych firm, które e, zajmowały się właśnie tworzeniem aplikacji, zajmowały się IT. No i ta moja praca inżynierska też, też została bardzo dobrze przyjęta, więc też jak ją pokazałem, przedstawiłem, to, to okazało się, że no dostałem ofertę pracy kolejną w ING Tech, więc, więc to też było fajne, że, że już no, miałem tak naprawdę już trzy, trzy oferty pracy nie? Po, po tych samych studiach, więc, więc to było fajne. Um, więc no co tu mogę dłużej powiedzieć. Um, jeżeli macie jakieś prace na studiach inżynierskie magisterskie i zastanawiacie się co by to robić ja polecam żeby, żeby jednak robić projekty programistyczne e, więc nawet jeżeli byś nie mamy żadnego promotora ani nikogo kto by cię w tym poprowadził to mimo wszystko Zachęcam i jeżeli chodzi o pracę inżynierską, to też polecam robić rzeczy, które Cię ciekawią, interesują, które pomogą Ci w przyszłości znaleźć tą pierwszą pracę. Ja tak zrobiłem, no i też miałem tą kolejną ofertę pracy, więc to było bardzo fajne. No i co mogę powiedzieć? Po tych studiach pierwszego stopnia już zacząłem pracę na pełny etat. No i, i zdecydowałem się, że nie pójdę już na drugie studia, drugiego stopnia, na tą magisterkę. To wynikało z tej mojej ogromnej frustracji e, na tym pierwszym roku, jakie miałem. I, e, no i, no i to, tym przeświadczeniem, że ja wiem, co mnie tam czeka. Tak? Wiem, że się nie nauczę niczego, co dla mnie jest ważne, co, co mnie ciekawi, co mnie interesuje. Tylko e, będę się uczyć teorii, jakichś takich rzeczy, które... Które, które nie są dla mnie, a szczerze mówiąc to mi się ciężko zmusić do czegoś, co, co mnie nie interesuje i czegoś, czego nie lubię I zdać studia z pierwszego stopnia z tytułu inżyniera uważam, że bardzo, za bardzo dobrą decyzję. A nie polecam nie wiem, zdawania magistera tylko dla, dla tego dyplomu, tylko, tylko po to, żeby go zdać. Takie są moje doświadczenia a i, i nie widzę teraz, nie wiem, pracuję czy coś, że żeby ktokolwiek mi no to się źle patrzył, czy, czy, czy cokolwiek takiego. E, najważniejsza jest wiedza i praktyka, a nie, że kiedyś zdaje jakiś tam egzamin, jakiegoś przedmiotu i nigdy Ci się w życiu to nie przyda. Więc, e, więc taka była moja decyzja odnośnie studiów drugiego stopnia i, i uważam, że to była dobra decyzja. Tak jeśli chodzi o moją pracę inżynierską, to e, no, ten okres ostatniego semestru studiów był ciężki, ponieważ z jednej strony musiałem i e, i pracować na pół etatu, i studiować. Mieliśmy laboratoria, mieliśmy różne tyte. A oprócz tego musieliśmy jeszcze pisać te prace inżynierskie, tak? Więc no to była masa roboty. E, no ale gdzieś tam się spiąłem e, i mimo, że w pracy też miałem mnóstwo różnych obowiązków i musiałem odganiać z materiałem, to to jakoś tam się udało, nie? Z tym wszystkim to wszystko pogodzić. I gdzieś tam wiedzę, którą poznałem w pracy, mogłem też wykorzystać do tego projektu inżynierskiego, więc to też było fajne i to też fajnie zadziałało. I teraz z takich tematów, czego żałuję, co bym zmienił w tej mojej ścieżce, no to po pierwsze, przede wszystkim żałuję, że wcześniej nie zdecydowałem się, czego chcę robić, tak? Czyli jak jeszcze byłem gdzieś tam w gimnazjum, w technikum, żałuję, że wtedy nie byłem w stanie podjąć decyzji, co konkretnie chcę robić i w którym kierunku chcę iść. No niestety gdzieś tam bardzo chciałem, ale nie miałem się zdecydować. I tak z perspektywy czasu ja myślałem, że ja będę umiał podjąć decyzję tak teoretycznie, jakby interesując się różnymi dziedzinami, a koniec końców to wyszła w praktyce, że zacząłem próbować tego, mówię nie do końca, spróbuję tego, mówię nie do końca, spróbuję tego, tego programowania, mówię to jest to. I najbardziej mnie przekonało to, że mając do dyspozycji komputer, ja tak naprawdę mogę robić wszystko. Mam wszystko, czego mi potrzeba, mogę sobie postawić środowisko, mogę, mogę się uczyć, nie potrzebuję jakichś laboratoriów, jakichś drogich urządzeń. Wszystko tutaj mam i mogę pracować zdanie, mogę gdzieś sobie wyjechać i... I, i wszystko jest ok, więc to, mi się, to, to było dla mnie jeden z takich e, ważniejszych argumentów do tego. A żałuję, że przez cały czas tego rozwoju na studiach, jakby zwalałem odpowiedzialność za swój rozwój e, na, na studia. A ja myślałem, że to oni za mnie a, wykonają tą robotę. Myślałem, że to oni, oni się będą troszczyć o to, żebym ja to był jakimś specjalistą. No tak się nie dzieje, no jednak gdzieś tam z tego, co gdzieś tam czytam w książkach, obserwuję, innych słucham podcastów, jest tak, że że na studiach uczysz się podstaw, ale żeby zostać specjalistą, to jest Twoje zadanie, to jest Twoja odpowiedzialność i no sorry, ale ale to Ty się masz uczyć, tak? Studia Cię nie nauczą, to Ty się masz uczyć na studiach. Nie wiem, czy to jest mądre, czy to ma sens. Chyba to ma trochę sensu. W każdym razie, idąc dalej... Powiem szczerze, że trochę żałuję, że nie poszedłem na studia zaoczne, bo jednak uważam, że dużo dużo lepiej bym mógł i dużo szybciej rozwinąć swoją karierę, gdybym gdzieś tam już miał takie podstawowe umiejętności, żeby gdzieś tam znaleźć jakąś pracę w IT, no niekoniecznie jako programista, ale może, może jakoś inaczej, a może jakieś darmowe praktyki, może jakoś inaczej żeby zdobyć taką pierwszą pracę zaraz po technikum i pójść na studia zaoczne, tak? Więc żałuję, że nie miałem jeszcze takiego fokusa, takiej wizji, co chcę robić, bo to by było najlepsze, tak? Jednocześnie zdobywam doświadczenie zawodowe, które jest najważniejsze, zdecydowanie najważniejsze i, i nikt w pracy nie będzie się Ciebie pytał, jaką Ty miałeś ocenę na studia z jakiegoś przedmiotu. A z drugiej strony gdzieś tam tą teorię bym mógł sobie gdzieś tam łapać na studiach i gdzieś tam uczyć o o różnych innych rozwiązaniach. Więc tego żałuję. Wiem, że takie podejście byłoby szalenie trudne, ale myślę, że nie, niemożliwe i myślę, że ja bym się postarał, to by było do zrealizowania. No i tak naprawdę też żałuję, że nikt nie nie uzmysłowił mnie wcześniej. Mówiło mi to wiele osób, ale nie chciałem tego słuchać, że jak pójdziesz do pierwszej pracy, to w ogóle ludzie, ludzi totalnie nie interesuje, na jakich studiach ty byłeś, e, jakie masz oceny na tych studiach, jakieś, jakie masz oceny z egzaminów z kolokwium. Bo ludzi to totalnie nie interesuje. Ludzi w pracy, ludzi na rozmowach kwalifikacyjnych interesuje jedynie co ty umiesz, jaką ty masz wiedzę. A to, czy ty masz czwórkę, czy trójkę, czy piątkę, to. To, to w ogóle no to nikogo nie interesuje, nikt się o to nie będzie pytać, więc ja trochę żałuję, że za dużo czasu poświęcałem wiem, na przedmioty, które w ogóle były bez sensu i nic mi nie dały, a za mało czasu poświęcałem, żeby po prostu zdobywać wiedzę, tak? zdobywać wiedzę, zdobywać praktykę, zdobywać coś, co mi się przyda w przyszłości a nie coś, co muszę umieć tylko, żeby zapomnieć na, na egzamin, nie? Więc tego trochę żałuję, że nie do końca jakby chciałem słuchać, nie do końca byłem świadomy, no to mam taką lekcję z przeszłości, że jednak um, no liczy się przede wszystkim to, co z tego wyciągnąłeś, z tych studiów, ta wiedza praktyczna, nie? A nie to, że coś tam kiedyś umiałeś i kiedyś coś tam zdałeś. No i co? Powiem szczerze, że um, trochę żałuję, że jednak um, Kiedy szedłem na pierwsze studia, to nie poszedłem na na wydział taki stricte informatyczny, tylko jednak to był Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. I właśnie to spowodowało, że mieliśmy bardzo dużo prowadzących takich bardzo mocno przemysłowych, jakichś takich z Metalurgii itd. I, I mimo, że gdzieś tam obiecali i starali nam się ale coś innego to koniec końców życie pokazało, że tak naprawdę ci wykładowcy mają czas i oni muszą mieć godziny pracy zapewnione i oni muszą mieć zajęcia, więc, więc musieliśmy się tego uczyć i ja byłem z tego strasznie powodu sfrustrowany. Żałuję, że no nie wiem, nie zarefektowałem się, nie wiem, po, po pierwszym semestrze, że Kurczę, ej, może, może jednak te studia mi się nie podobają, a może szybko zmienię, nie? A może szybko zmienię studia i pójdę gdzieś indziej, a gdzieś tam liczyłem, że a może za SMS będzie lepiej, bo tu nas obiecali, że za SMS będzie to, to i to i zobaczysz, jeszcze poczekaj, cierpliwości, za SMS będzie lepiej. Trochę żałuję, że wcześniej nie podjąłem tej decyzji, że, że trochę taki byłem w tym ufny, nie? Ale z drugiej strony nie wiem, czy ja bym poszedł gdzieś indziej na jakieś inne studia, czy... Czy byłoby lepiej? Kurczę, nie wiem, nie? Więc trochę żałuję, ale nie do końca wiem. No i też taka, taka moja rada na przyszłość. Nie polecam makrokierunków, bo to był makrokierunek informatyka przemysłowa. Polecam stricte specjalizacja w konkretnej dziedzinie. No bo jeżeli wiesz, co chcesz robić, jeżeli nie wiesz, tak jak ja nie wiedziałem, to okej. Okay, no, ja potrzebowałem tego, tak? To była moja decyzja, chciałem móc to, to i to i to spróbować, więc poszedłem na to, no i faktycznie mogłem sobie wszystkiego spróbować, ale później bardzo szybko zrozumiałem sobie, że jednak jestem już zdecydowany i wiem, czego chcę robić, no i już było za późno i musiałem jeszcze kilka lat spędzić, e, ucząc się rzeczy, których nie chcę, nie? Więc miej to na uwadze, jak będziesz szukać studiów, jeżeli będziesz się zastanawiać, czy, czy iść na studia, czy nie, e, to taka rada ode mnie, ja byłem na studiach dziennych, z perspektywy czasu wiem, że mogłem trochę rzeczy zrobić inaczej, lepiej, ale koniec końców efekt byłby ten sam, ponieważ mam pracę i, no i wcale nie mogę narzekać, tak? więc koniec końców jestem zadowolony, mimo że trochę może dłużej to mi zabrało czasu i, i trochę bardziej się musiałem męczyć, to by w ogóle nie, nie czuję się na rynku jakimś gorszym informatykiem, czy gorszym programistą, tylko dlatego, że skończyłem nie wiem, gorsze studia niż ktoś inny nie wiem z Warszawy. W, w ogóle, w ogóle to e, tak nie można powiedzieć, bo w studiach się nie nauczysz takich rzeczy, nie? Więc nie ma co się spinać. Lepsze studia są fajne, jeżeli się uczysz technicznych rzeczy. Słabsze studia też są fajne, bo masz więcej swobody i możesz się samemu uczyć więcej rzeczy. Więc nie ma co się spinać i i wychodzi z założenia, a jeżeli się tu nie dostanę, to nigdy w życiu nie będę programistą, tak? Bo tak nie jest. Programistą może być każdy i wcale nie musisz w ogóle iść na studia, żeby być programistą, bo ja też mam masa znajomych, którzy albo nie byli na studiach programistycznych, tylko nie wiem, uczyli się filologii angielskiej, uczyli się wiem, robotyki, uczyli się czegoś innego. Już nie pamiętam, jakich tam na jakichś tam studiach byli, a stwierdzili, że a, ja się przebranżowy będę informatykiem. No i udało im się to, nie? I w ogóle nie potrzebowali. A dużo właśnie mam znajomych, którzy są gdzieś tam po matematyce albo po fizyce i stwierdzili, a, kurczę, no i z tym zawodem to ja nic nie zarobię przecież. Gdzie ja będę pracować? Jedynie mogę być nauczycielem. I zdecydowali się, no to będę programistą, tak? I się przebranżowili i faktycznie im to wyszło. Więc... Więc bez spiny, naprawdę, jeżeli tylko tego chcesz, możesz zostać programistą, drzwi są otwarte. No i to tyle ode mnie. To tyle ode mnie, tyle się chciałem podzielić w tym pierwszym odcinku tego podcastu. Mam nadzieję, że, że jest dla Ciebie ciekawy. jeżeli masz jakieś inne pytania, na no o tym, jak zostać tym programistą, jakie mam, nie wiem, odczucia odnośnie właśnie Młodszych programistów, a może może stażystów, którzy przychodzą do pracy, a może, może rozmów kwalifikacyjnych, albo czegokolwiek innego odnośnie tej drogi. Jak zostać programistą, to też koniecznie daj mi znać. Napisz do mnie, dodaj jakiś komentarz. Będę mi bardzo miło. No i to tyle. Dzięki i na razie. Cześć.